0: Ein letztes Mal. Transfer-Update-Express vor dem großen Tag, vor dem großen Deadline-Day. Schön, dass ihr mit dabei seid. Schön, dass Sie mit dabei sind. Und schön, dass Max Bielefeld natürlich mit dabei ist. Aber der geht auch gar nicht mehr weg hier von Sky. Momentan nur noch am Telefon und hier im Haus. Denn er holt natürlich die ganzen Infos ran, die interessant sind. Schön, dass du da bist. So
1: sieht's aus. Noch ein Tag. Und äh, die steigt. dann, genau, morgen 18 Uhr, Eistonne.
0: Wir haben richtig schöne Themen, vor allem der Big City Club, der wird noch mal richtig aktiv so kurz vor Transferschluss. Das ist mal eine Nachricht, ne? Semi Kedira, ein Weltmeister für Hertha Berlin. Wie schnell kann das jetzt gehen?
1: Ja, sehr schnell. Wie weit ist es? Ja, sehr, sehr, sehr weit. Sami Kedira ist äh, bereits in Berlin, äh, soll dann ablösefrei kommen. Wir sehen äh, Vertrag bis Juni 21 offiziell noch bei Juventus Turin. Aber da spielt er ja länger sportlich überhaupt keine Rolle mehr. Deswegen äh, wäre Juventus auch gewillt, ihn eben dann ablösefrei zu gehen zu lassen, abzugeben äh, an die Hertha. Da muss äh, Juve keinen Gehalt mehr zahlen. Und er wird dann, wenn es beim Medizincheck nicht zu irgendwelchen Komplikationen kommt, ein neuer Hertha-Spieler sein.
0: Passend dazu hatten wir heute bei Sky90 ja den Vorstandsvorsitzenden der Hertha Carsten Schmidt zugegen. Und der hat sich natürlich auch zu Kedira geäußert.
2: Wir sind in Gesprächen mit Sami. Ich hatte auch ein langes Telefonat äh, vor kurzem mit ihm. Und äh, ich äh, halte ihn für einen großartigen Leader. Einen äh, sehr erfolgreichen Fußballer, der große Vereine durchlaufen hat, viel Erfahrung da gesammelt hat. Jetzt längere Zeit keine Wettkampfpraxis hatte, sodass noch viele Fragen zu klären sind. Aber wir beschäftigen uns mit ihm.
0: Nehmen wir unseren äh, Hauptstadtreporter noch mit rein, Hannes Jakobi, der vor Ort ganz nah dran ist am Hauptstadtclub. Hannes, inwiefern macht das Sinn, einen Leader, wie Carsten Schmidt es eben gerade auch äh, gesagt hat, zu holen für die Hertha?
3: Also Hertha hat definitiv, das wissen wir ja alle, einen talentierten und auch entwicklungsfähigen Kader. Allerdings hatte man in den letzten Wochen und Monaten schon öfter das Gefühl, dass da nicht so wirklich ein Team auf dem Platz steht. Also ein Team, welches mit Rückschlägen umgehen kann, ähm, also Gegentore schlucken kann zum Beispiel, ohne auseinander zu ähm, Auch das Gefühl hat man öfter vermisst, dass da wirklich jeder für jeden in jeder Sekunde kämpft. Also hundertprozentiger Einsatz für seine Mitspieler. Und man solches Team zu bauen, da braucht man entweder Zeit, aber die hat Hertha logischerweise nicht oder die richtigen Spieler. Und da kommt dann natürlich der Leader-Typ, du hast es gerade angesprochen, Sami Kedira, genau richtig. Der kann doch dann so der Ankerpunkt sein in der Mannschaft, derjenige, der führt, vorangeht mit Leistung und auch mit seiner Mentalität, der dann ein Team bauen kann und das logischerweise auch führen
1: kann.
0: Max, jetzt brauchen wir den Daumen noch dazu so kurz vor Transferschluss und äh, die hatte ist schon soweit.
1: Ja, sehr, sehr natürlich sehr, sehr <lacht> positiv. Noch nicht ganz nach oben. Das ist eben erst bei offizieller Bekanntgabe. Ne? Aber Hannes hat es ja auch gerade skizziert und äh, wir vorher auch. Also das Ding geht aller Voraussicht nach durch bis morgen 18 Uhr.
0: Nicht schlecht auch, was der mitbringt. Ne? Die Erfahrung äh, mit so vielen Superstars zusammen auch trainiert <lacht> zu haben, gespielt zu haben. Also kann ja. die hatte eigentlich nur vorwärts Ja, bringen, ne? absolut.
1: Das Einzige ist, äh, ne, die haben natürlich relativ viele Spieler im zentralen Mittelfeld. Also die Frage ist natürlich, ist das wirklich die Position, die Hertha am dringendsten gebraucht hat. Ne, Toussaint ist da, Naskasiba, gut, der spielt keine große Rolle, ist da, hat aber auch viel Geld gekostet. Genduzi ist noch bis zum Sommer da. Also, mhm. das ist jetzt auf den ersten Blick zumindest nicht die große Schwachstelle äh, der Hertha.
0: Aber vielleicht dann doch äh, der Emotional Leader, der einfach gebraucht wird. Ähm, wir sind gespannt, wie das Ganze dann funktionieren wird. Vor allem ist das ja auch nicht der einzige Mann, um den sie sich gerade kümmern. Also, die Hertha ist extrem umtriebig, so kurz vor Transferschluss. Wir wiederholen uns da eigentlich, was das äh, angeht. Haben aber, ich hoffe, noch ja, mehr. Nee, Rashica, um den geht ne?
1: nicht, der kommt gleich. Genau, erst dazu, ich wollte ne? gerade sagen, nicht, dass wir Chris Richards
0: schon an die Härte nee, haben nee, wollen. Nee, also, nee, so nee. ist es nicht, keine Sorge, es geht um Milot Rashica.
1: Ja. Ja, also äh, Milot Rashica äh, zu Hertha BSC Es ist so wie oft auf dem Transfermarkt, hatten wir auch schon oft. Wir haben äh, Quellen, die einerseits sagen, äh, ja, es gab definitiv Gespräche, das ist äh, verbrieft. Es gibt Quellen, die uns sagen, Gespräche laufen auch immer noch. Dann gibt es aber wiederum äh, auch andere. Äh, haben wir im haben immer wieder Doppelpass <lacht> gespielt, auch mit Hannes in Berlin heute. Die sagen, äh, das wird nichts mehr äh, mit Milot Rashica und Hertha BSC. Da geht es dann darum, äh, wie hoch wird äh, die Kaufoption, wie hoch wird eventuell eine Kaufverpflichtung ist wer damit der Kohle zufrieden oder nicht. Und wie gesagt, das hatten wir auch schon ganz oft auf diesem Transfermarkt. Es ist oft eben ein Puzzlespiel. Mehrere Seiten sagen verschiedene Sachen. Und so ist auch der Stand bei, bei Milotraschica auf der einen Seite. Ja, können wir bestätigen. Es gab definitiv Gespräche. Hertha wollte ihn haben. Aber das Ganze ist zumindest äh, ins Stocken geraten. So viel können wir auch sagen, beziehungsweise sagen uns das einige Quellen.
0: Einen Tag haben wir ja noch Zeit. Ja. Und die Hertha auch Zeit. Ähm, Hannes, dann nehmen wir dich noch mal mit rein. Inwiefern äh, macht das sportlich? auch Sinn für die Hertha.
3: Ja, also egal, ob das Milod Rashica oder ein anderer Spieler wird, Hertha kann einen Flügelstürmer auf jeden Fall noch gut gebrauchen. Schauen wir uns vielleicht mal den aktuellen Kader an. Da haben wir Javairo Dilrosun, der ist meistens und eigentlich immer verletzt. Auf der anderen Seite Dodi Bacchio, der ist definitiv ein guter Außenspieler. Dann haben wir noch Matthew Leckie. Ah, vor ein paar Jahren wäre ich mir da noch sicherer gewesen, dass der der Hertha wirklich weiterhelfen kann. War ja damals als Sprintgranate bekannt. Mittlerweile hat er ein bisschen von dieser Sprintkraft eingebüßt. Und dann wird es schon relativ dünn. Matthäus Kunja, der kann auf den Flügeln spielen, würde aber lieber sowas wie den Zehner geben. Wir erinnern uns an Marcelinho im Hertha-Trikot. Das wäre vielleicht eher die Kunja-Position. Also irgendwie hat man so das Gefühl, so ein Flügelstürmer, einer, der die Flanken schlagen kann, auch auf die Stürmer Piontek und Cordoba. Das wäre doch was Feines. Mal schauen, was uns der Deadline-Day da noch so bringen wird.
0: Aber es äh, braucht eben noch ein bisschen Zeit, ne, Max, wie du sagst. Ja, genau. Und deshalb äh, haben wir da den Daumen. Dann auch äh, noch nicht so weit oben wie bei Simi Kedira.
1: Ja, also wir müssen jetzt wirklich abwarten bis morgen 18 Uhr. Ne? Gibt es da noch äh, einen anderen Kandidaten, den Hertha eventuell mit ins äh, Spiel bringt? Es, es, es kann auch wirklich stündlich auf diesem Transfer was passieren. Ich erinnere an letzten Sommer, an den Deadline Day, <lacht> ja, am 15., wo Milod Rashica bereits auf dem Weg nach Leverkusen war. Er wäre zu Leverkusen gegangen, die Zeit hat aber nicht mehr gereicht. Deswegen, ähm, es ist immer ein Hin und Her ähm, bei Milod Rashica ist es nach wie vor möglich, auch wenn äh, es gewisse Dinge gibt, die es vielleicht äh, ein bisschen unwahrscheinlicher werden lassen. Aber wir... Machen das Ding noch nicht zu bis morgen 18 Uhr. Milod Draschica war schon so oft woanders. <lacht> wir warten da wirklich bis morgen 18 Uhr ab.
0: 18 Uhr morgen Abend ist es erst soweit. Und bis dahin wird sich dieser Daumen wahrscheinlich noch in die eine oder andere Richtung ja, verschieben. Ist ja, ist auch also, schön für
1: uns. Am Deadline, da yeah. muss auch noch was passieren. Eben, kann kann ja nicht, ich alles nicht alles ein, dass heute alles wird. Nee, nee. Oder abgesagt. Wird.
0: <lacht> so, deshalb haben wir Milod Raschica bislang erstmal auf der 4 eingestuft, also mit dem Daumen, ähm, mit der Uhr auf 4. Und sind dann bei Dayo Ubamekano, den wir in den letzten Tagen immer wieder besprochen haben. Wie weit ist es denn jetzt?
1: Ja, also es ist jetzt richtig Drive reingekommen äh, in den letzten Tagen, muss man sagen, seit den Treffen an der der Straße und unsere Information von heute ist eben, dass die Bayern da wirklich in den nächsten Wochen das Ding eigentlich fixieren wollen. Soweit können wir äh, schon gehen, sie möchten Planungssicherheit haben in der Innenverteidigung. Ähm, Stichwort Upa Mekano, den sie unbedingt haben wollen, aber auch äh, Jerome Boateng, mit dem wird man dann auch zeitnah kommunizieren. Wir glauben eher, dass es dann nicht weitergehen wird äh, für Jerome Boateng beim FC Bayern. Und wenn sie diese Innenverteidiger-Thematik abgehakt haben, dann können sie sich dann auch auf andere Positionen ähm, orientieren. Zum Beispiel, Stichwort Florian Neuhaus, holen wir den im zentralen Mittelfeld. Geht ein Corentin Tolisso im kommenden mhm. Sommer. Aber unsere Info eben von heute ist, dass Bayern da... Nägel mit Köpfen machen will, in den nächsten Wochen. Und Leipzig, das ist ja ganz interessant in der ganzen Konstellation, die werden informiert, hat Oliver Minzlaff gestern ja bei uns auch bestätigt. Kalle Rummenigge hat ihn schon angerufen, aber die sind einfach nicht im Driver Seat. Also Bayern kann sich mit dem Spieler einigen und dann ruft die Bayern irgendwann an. Übrigens, wir haben uns mit dem Spieler geeinigt, wir ziehen die Kaufoptionen und Leipzig sagt, alles klar. Und wissen wir Bescheid. Wissen wir Bescheid, ist so. Und dementsprechend ruhig geht Leipzig natürlich auch damit um, weil sie klar wussten, in dem Moment, in dem wir den Vertrag im vergangenen den Sommer mit Dayo verlängert haben zu der Ausschießklausel, geht uns das Ganze eigentlich nichts mehr an. Der muss seinen Job noch machen bis Saisonende und danach, Bayern, macht, was ihr wollt.
0: <lacht> und die Bayern gehen dementsprechend offensiv mit der ganzen Geschichte. Ja, um, ne? Du hast schon ja. gesagt, wir haben immer wieder bei uns jetzt auch im Programm Stimmen gehabt. Unter anderem nämlich auch bei Sky90 Oliver Kahn, der sich dazu geäußert hat.
2: Es ist jetzt kein Geheimnis, wir, äh, klar haben wir da die Gespräche aufgenommen und ähm, Loder hat ja gerade das Profil von Upamecano äh, perfekt dargelegt und er ist ein Spieler, den viele haben wollen, den viele europäische Topclubs äh, im Moment haben wollen. Ähm, nur der FC Bayern ist im Moment äh, der sportlich der erfolgreichste Club, den es in der Welt gibt. Dementsprechend attraktiv sind wir natürlich jetzt gerade für solche Spieler, dass sie sich dann äh, letztendlich auch für uns entscheiden. Welche Signale gibt der Spieler bzw. seine Berater? Ist Bayern die Nummer eins in seinen Überlegungen? Ich habe ja gerade gesagt, Bayern ist für viele Spieler äh, im Moment äh, die Nummer eins. Ich glaube, was wir äh, sportlich für eine Perspektive haben mit den Spielern, die wir im Moment in der Mannschaft haben. Ich glaube, das sehen ja äh, andere Spieler auch, dass wir da in der Champions League immer ganz vorne mit dabei sein werden in Zukunft und natürlich auch wollen. Auch das realisieren, äh, realisieren die Spieler und deswegen bin ich da sehr optimistisch.
1: Und da sind wir auch mit der äh, Themenlage von heute, ja, also die nächsten Wochen äh, wollen die Bayern das Ganze dann äh, fixieren mit Dayo Upamecano und es ist natürlich strategisch auch ganz clever von den Bayern, weil irgendwann in den nächsten Wochen wird auch der Verein von David Alaba endgültig dann verkündet werden, er wird seine Entscheidung treffen und dann ist es PR-kommunikativ nicht ganz blöd sagen zu können, ja der geht, aber wir haben ja schon den Dayo Upamecano längst, mhm. längst vorgesorgt, damit auch öffentlich nicht irgendwas wie Missstimmung aufkommt. Ähm, deswegen tun die Bayern schon gut daran, das Ganze jetzt äh, so öffentlich auch zu forcieren.
0: Und dann haben wir aber noch nicht besprochen, was mit Jerome Boateng passiert. Auch dazu hat sich Oliver Kahn äh, geäußert. Hören wir mal rein.
2: Ich glaube, wenn man äh, Jerome, äh, wenn man schaut, was er äh, für Leistungen gebracht hat, auch in der Vergangenheit, was er ähm, für den FC Bayern geleistet hat, ich glaube, äh, ihm haben wir sehr, sehr viel äh, zu verdanken und das versteht sich von selbst, dass wir mit ihm äh, jetzt zeitnah auch Gespräche führen und dann werden wir eine ganz saubere Lösung finden. Heißt. Ja, Gespräche führt man ja, um um äh, dann herauszufinden, was will denn der andere auch und um eben zu einer Lösung zu kommen.
0: <lacht> Irgendwie noch so ein bisschen rumgeeiere, ne? Ja, also, absolut rumgeeiere,
1: aber nochmal, ne? ich, ich kann es mir nicht vorstellen, dass sie ihn verlängern. Sie holen da hier Opa Upamecano, äh, dann haben sie mit äh, Niki Süle, mit äh, Lukas Hernandez, mit Tongi Nianzou ja. vier Innenverteidiger im Kader, mit Boateng, wer ist der fünfte? Das wäre zu viel. Deswegen, ich kann mir da nicht vorstellen, Mecano kommt und Boateng wird verlängert. Deswegen unser Daumen für eine Boateng-Zukunft bei den Bayern eher nach unten.
0: Der sein ein elftes ja, wenn er denn äh, in dieses gehen würde. Aber deine gezogen, kannst du dir eher nicht vorstellen. So, und jetzt den Mann, den wir vorhin schon gesehen haben, Chris Richards. Also Nicht so härter. Nee, nicht so härter, genau. Also, die TSG Hoffenheim, ne? Genau, er
1: wird ausgeliehen zur TSG Hoffenheim, sechs Monate, das sind unsere Informationen von heute, ohne Kaufoption und äh, finde ich die einzig richtige Entscheidung von den Bayern, von Hoffenheim, er kommt da zu einem Trainer, den er sehr gut kennt mit Sebastian Höhnes aus den vergangenen Jahren bei den Bayern, er bekommt keine Spielpraxis aktuell beim Rekordmeister. Brauche es mit seinen 20 Jahren aber ganz, ganz dringend. Deswegen Win-Win-Situationen für beide Teams. Also Daumen ganz klar nach oben, Chris Richards. Das sollte dann morgen am Deadline-Day offiziell verkündet werden, wenn er den Medizincheck gemacht hat.
0: Ja, wie gesagt, so ein paar Sachen, die müssen ja noch übrig gelassen ja. werden für den morgigen Deadline-Day. Die große Frage ist nur jetzt auch, wie steht der Daumen jetzt bei Joshua Zirkzee Sind Sie jetzt auf der Zielgeraden mit Papa?
1: Katharina, ich, ich würde so gerne <lacht> sagen, ich so gern über, sagen dass die in der Schrift mittlerweile <lacht> drunter ist. Sie ist nach wie vor nicht drunter. Aber äh, der Spieler war heute nicht mehr im Teamtraining der Bayern, er hat auch Nichts. schon seinen Teamkollegen eigentlich bei gesagt. Aber es ist nach wie vor nicht so, dass die Verträge fertig sind. Und es wird nach wie vor gesprochen zwischen Parma, den Beratern und Joshua Sirksee. Äh, der Privatflieger steht eigentlich bereit. Auch das wird dann, wie wir gesagt haben, ein Deadline-Day-Deal, wahrscheinlich Medizin-Check am Montag. Und wir hoffen, dass jetzt wirklich nichts mehr Entscheidungsverhandlungskritisches äh, dazwischen kommt und äh, dass dann morgen der Daumen endgültig nach ganz oben gehen kann. Aber es wird noch gesprochen über Joshua Sirksee. Hat uns dann Katar vier Wochen begleitet die Und Unfassbar,
0: ne? wird einfach durchgezogen. Aber ist okay, wenn wir ihn morgen dann mit dabei Wo haben. Für uns uns
1: wahrscheinlich, ja, am Deadline-Day, ne? damit es ja. heute nicht offiziell ist. Jetzt
0: mittlerweile wissen wir auch alle, wie der Vorname dann richtig ausgesprochen wird. Joshua, nicht Joshua, wie bei ich. Ja. Und den Daumen ganz nach oben, den können wir jetzt nehmen bei Herrn Gray. Ne? Genau, Demaray Gray auch immer wieder Thema gewesen in den letzten Tagen, äh, wie es das äh, wäre mit Leicester, beziehungsweise von Leicester zu Leverkusen.
1: Genau, war schon, äh, gestern haben wir berichtet, dass es eigentlich so gut wie fix ist, dass der Spieler sich auf dem Weg nach Deutschland macht. Er ist mittlerweile angekommen, es ist offiziell. Äh, bisschen überraschend, haben wir auch viele Nachrichten bekommen, warum nur? Wir sehen es bis 22, den Vertrag, mhm. eineinhalb Jahre, eigentlich sehr ungewöhnlich. Dazu muss man sagen, dass natürlich Demaray Gray bei Leicester auch kein Stammspieler war und sagen wir mal so, nicht unbedingt äh, zwingend äh, alle sagen, der wird durch die Decke gehen. Deswegen ein bisschen eine Absicherung. Wir hören aber gleichzeitig auch aus dem Umfeld vom Spieler, dass durchaus auch Optionen in dem Vertrag verhandelt worden sind, das Arbeitspapier auszuweiten bis 2025 dann insgesamt. Also ob das an Spiele gekoppelt ist oder ob das eine beidseitige Option ist, wissen wir im Moment noch nicht. Aber erstmal, wie wir berichtet haben, bis 2022 der Vertrag, eineinhalb Jahre. Und dann sehen wir weiter.
0: Ein Zugang der Werkself. Wie ja. sieht es aus mit dem Abgangskandidaten Mitchell Weiser?
1: Ja, wird äh, definitiv nicht passieren. Hören wir heute, war ja vor ein paar Wochen mal bei Schalke im Gespräch und jetzt äh, haben wir auch viele Nachrichten bekommen. Sie haben ja zwei Rechtsverteidiger geholt, Den mhm. Timothy Fosumenza von United, Jeremy Frimpong von Celtic und ähm, Mitchell Weiser ist aktuell verletzt. Aussicht auf Spielpraxis sagen wir mal in der Rückrunde eigentlich gleich null, aber ähm, wie wir jetzt kurz vor der Sendung eben erfahren haben, kein Abgangskandidat mehr, weil auch keine Angebote da sind für einen verletzten Spieler. Deswegen wird der bis Sommer noch bei der Werkself bleiben und dann definitiv woanders hinwechseln.
0: Mhm. Auch im Gespräch mit Schalke war äh, Joao Victor. Wie sieht es da jetzt aus?
1: Auch das wird nichts. Äh, Joao Victor äh, wird beim VfL Wolfsburg bleiben. Äh, wir hören heute aus Wolfsburg, wir geben keinen Spieler mehr ab, Es recht nicht leihweise. Also Joao Victor auf den Zählen. Olli Glasner, Schmatke, Schäfer und Co. noch in der Autostadt, zumindest bis zum Sommer. Mhm. Kein Wechsel.
0: Und dann hast du noch einen Niederländer für die Arminia. Ganz genau. Michel Vlapp, 23 Jahre jung.
1: Und er soll in die Binde Bundesliga kommen? Ganz genau vom RSC Anderlecht, äh, Niederländer hm. und die Arminia ist in Gesprächen über ein Leihgeschäft dann äh, bis morgen noch. Ist ein Zehner, also Verstärkung wäre es für die Offensive. Ist ein bisschen zu teuer, um ihn jetzt zu kaufen. Wir sehen 5 Millionen Marktwert, auch noch lange Vertrag. Ähm, kommt bei RSC Anderlecht aber nicht so zum Zug. Deswegen wäre das auch eine, ein gutes Geschäft für die Arminia. Ähm, schöne Belebung für die Offensive, aber auch da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden. Vielleicht geht das dann auch morgen durch. Also ihr seht, der Deadline <lacht> ist sehr viel. Ey, der lohnt sich. Ja, ja. Ja, total. Es ist keine Show, sondern da wird auf jeden Fall noch viel passieren. Bis
0: Schön viel, auf das wir äh, uns da freuen können. Was ist jetzt der Name, äh, auf den du dich tatsächlich am meisten freust? Habe ich vor zwei Tagen schon mal gefragt, aber jetzt ist wieder ein neuer Drive reingekommen.
1: Also wirklich Milo Rashica. Äh, das ist ein Dossier, das uns jetzt seit einem Jahr begleitet und er war schon <lacht> fast in Leverkusen. Ich habe es am Anfang der Sendung erzählt. Er war auf dem Weg nach Leverkusen im Auto. Zeit nicht gereicht. Und das sind eben die geilsten Geschichten am Deadline Day. So Last-Minute-Transfers und Das macht Milot Spaß, ne? Ja. Und Hertha, <lacht> genau der Spieler, den Hertha braucht. Ich halte viel von ihm sportlich und er will unbedingt weg. Er, und Bremen braucht halt einfach Kohle. Ich bin sehr gespannt, was morgen äh, passiert. Aber das ist ein Deal, den wir natürlich ganz genau im Auge haben.
0: Und dann auch besprechen können. Mit einer richtig tollen Runde. Das Lineup ist wirklich mega für morgen. Karl-Heinz Rummenigge wird zugeschaltet sein. Dem könnt ihr dann wirklich jede Frage stellen. Ich bin sehr gespannt, was der dann erzählen ja. wird. Jens Lehmann wird hier im Studio sein. Lothar Matthäus sowieso, Didi Hamann. Ähm, Habe ich jemanden vergessen? Ich, ich hoffe glaub, nicht. Ja,
1: ich glaube nicht. Wir haben natürlich auch viele Schalten. Ne? Ja. Äh, Sven Mislintat von Stuttgart. Ich glaube, wir schalten zum Sportdirektor noch äh, von Leipzig, zu Markus Krösche. Also, es ist wirklich eine und es werden wird ein
0: Super viele Namen kommen und gehen. Da bin ich auch äh, sehr gespannt und freue mich drauf. Ich hoffe, ihr seid dann mit dabei, sie sind mit dabei, wenn es dann morgen soweit ist. 9 Uhr geht's schon los mit unserem Deadline-Day. Und äh, Max, wie gesagt, der ich glaube schläft heute Nacht wahrscheinlich sogar hier.
1: Wir machen Sky. durch. 9.30 Uhr, erster On Air.
0: So, danke dir, Max. Sehr gerne. Kurze Unterbrechung, dann geht's weiter. <lacht>